0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 역대하 19장 4절에서 11절까지의 말씀입니다. 우리 다같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작! 여호사밧이 예루살렘에 살더니 다시 나가서 보엘세바에서부터 에브라임 산지까지 민간에 두루다니며 그들을 그들의 조상들이 하나님 여호와께로 돌아오게 하고 또 유다 온 나라의 경고한 성읍에 재판관을 세우되 성읍마다 있게 하고 재판관들에게 이루어 너희가 재판하는 것이 사람을 위하여 할 것인지 여호와를 위하여 할 것인지를 잘 살피라 너희가 재판할 때 여호와께서 너희와 함께 하시니라 그런즉 너희는 여호와를 두려워하는 마음으로 삼가 행하라 우리 하나님 여호와께서는 불의함도 없으시고 치우침도 없으시고 뇌물을 받는 일도 없으신 이라 하니라 여호사밧이 또 예루살렘에서 레위 사람들과 채소장들과 이스라엘 족장들 중에서 사을 세워 여호와께 속하 열과 예루살렘 주민의 모든 송사를 재판하게 하고 그들에게 명령하여 이르되 너희는 진실과 성심을 다하여 여호와를 경외하라 어떤 성읍에 사는 너희 형제가 혹 피를 흘나혹 율법이나 계명이나 율례나 규례로 말미암아 너희에게 와서 송사하거든 어떤 송사든지 그들에게 경고하여 여호와께 죄를 범하지 않게 하여 너희와 너희 형제에게 진노하심이 임하지 말게 하라 너희가 이렇게 행하면 죄가 없으리라. 여호와께 속한 모든 일에는 대제사장 아마랴가 너희를 다스리고 왕에게 속한 모든 일은 유다 지파의 어른 이스마엘의 아들 스바냐가 다스리고 레위 사람들은 너희 앞에 관리가 되리라. 너희는 힘써 행하라. 여호와께서 선한 자와 함께하실지로다. 하니라. 아멘. 아, 요즘 한국은 검찰개혁으로 한창 뜨겁습니다. 아, 문재인 대통령 정부는 아, 국민이 주인인 정부를 만들기 위해서 국민의 국민을 위한 권력기관 개혁을 국정과제로 제시하고 실천해 왔는데 그 주요 내용이 이제 검찰개혁이죠. 지 아, 그리고 검찰개혁의 핵심은 민주적 통제를 받는 수사지휘권과 정권으로부터의 독립적인 검찰의 공정한 수사라고 볼수 있습니다. 아, 다른 말로 표현하자면 이제 검찰이 정치의 신현으로 해서는 안 된다는 거죠. 아, 그리고 검찰권이 오남용돼서는 안 된다는 그런 이야기가 되겠습니다. 사실 지금까지 대한민국 검찰은 정치검찰이라고 하는 오명을 쓰고 있었습니다. 그럴 수밖에 없는 이유가 아주 중요한 이유가 있어요. 왜냐하면 대한민국 검찰의 인사권을 모두 현직 대통령이 쥐고 계시기 때문입니다. 검찰총장 뿐만이 아니라 2,200여 명이 일는 검사의 임명과 보직 모든 인사권은 다 법무부 장관의 제청과 대통령의 임명 및 승인 과정을 거쳐서 이루어집니다. 간단히 현 정권에 잘 보이면 승진하는 구조로 되어 있어요 그러니까 눈치를 보겠습니까 안 보겠습니까 이게 구조가 이렇게 되어 있는데요 그러다 보니까 누가 대통령이 되느냐 현 정권의 최고 권력자가 되느냐에 따라서 검찰이 그의 시녀가 되어 전직 대통령들이 줄줄이 검찰 조사를 받고 감옥에 가는 그런 사태가 계속해서 벌어지는 겁니다. 그간의 검찰을 통해서 있었던 민간인 사찰 사건이랄지 국정원, 대선 개입 사건 등이 다 그런 맥락에서 이루어지는 검찰 행보였습니다. 그리고 현 정권의 비호를 받은 이 검찰은 또 이렇게 또 반대급부가 있죠. 없는 게 있죠. 그 힘이 어마어마해지는 거죠. 정권의 그 권력을 갖다 등에 업은 이 검찰은 그 힘을 오남용해서 과잉수사, 인권침해 그리고 검찰 내부의 비리에 대해서는 눈을 감는 제 식구 감싸기 등으로서 이런 일들 제가 좀 드리는 얘기가 항상 나오는 얘기예요. 신문지상에 비판을 받았던 겁니다. 그러나 검찰이 정치의 신여가 되는 것과 검찰권의 오남용을 방지하고자 하는 이 검찰개혁은 뜻은 너무너무 좋잖아요. 바로 그렇게 돼야죠 당연히 뜻은 너무너무 좋은데 현 검찰총장과 우리 현 법무부 장관의 대립에서 보는 것처럼 뜻은 너무너무 좋은데 실행하기는 결코 쉽지 않은 그런 과제들입니다 검찰개혁의 한 축은요 이런 거죠 살아있는 권력 대통령도 수사할 수 있는 검찰의 중립성인데 아, 대통령이 임명한 법무부 장관이 검찰 인사를 주고 있는 한 이게 가능한 일이 아니에요 어떻게 내가 임명한 사람한테 내가 수사를 받을 수 있겠어요. 그러니까 그게 구조적으로 불가능하고요. 또 검찰에게 현 대통령까지도 만약에 오케이. 어, 그럼 검찰에게 현 대통령까지도 수사할 수 있는 자유권을 준다고 한다고 쳐요. 그렇게 됐을 때에는 지금은 그나마 법무부 장관이라할지 대통령이 승인하는 구조가 되어 있기 때문에 검찰을 통제할 수 있는 어느 정도 기능이 있는데 만약에 그 기능이 완전히 사라지게 되면 검찰 조직이 스스로 권력하는 문제가 또 발생할 수 있는 겁니다. 그러니까 무소부의 권력기관이 될수 있다고 하는 그런 위험이 있는 거예요. 그래서 검찰권의 오남용을 이제 제어하기 어렵게 됩니다. 그래서 문재인 대통령 정부의 검찰개혁은 개혁의 고민은 여기에 있습니다. 대통령과 그 측근까지도 모두 수사할 수 있는 검찰 자유권을 주자니 검찰권의 오남용이 검찰의 권력화가 이제 걱정이 되고 그렇다고 아예 주지 않자니 다른 정권과 하나도 차이 없이 검찰을 또 대통령의 목줄을 채워서 사용하는 현 정권의 신여 역할로 전락시킬 위험이 있다는 겁니다. 그러니까 이러지도 저러지도 못하는 이런 내용이에요. 그러나 사법제도가 중립성을 잃고 권력의 굴종에서 정치 편향되거나 힘없는 일반 백성들에게 정의롭고 공정하지 못한 재판을 자꾸 오남용하게 되어지면 기회는 평등하고 과정은 공정하고 결과는 정의로운 한 번도 경험하지 못한 좋은 세상은 그냥 꿈으로만 그칠 겁니다. 결코 이룰 수 없게 될 거예요. 근데요, 이런 고민은 이런 고민은 사실 대한민국에만 있는 것은 아닙니다. 미국도 있고요. 그리고 모든 세상에 동서고금을 막론하고 정말 나라를 바르게 세워가고자 고민했던 사람들에게는 다이검찰개혁이 고민이 있었던 겁니다. 그 내용이 사실 오늘 법문이에요. 오늘 법문에 남유다왕 여호사바 도 같은 고민을 했습니다. 공평하고 정의로운 나라를 세우기 위해서 가만 보니까 사법제도의 개혁이 절실하게 필요했던 겁니다. 왜냐하면 공정한 재판이 이루어지지 않으면 사실 모든 사람들이 억울한 생각이 들게 되거든요. 그러니까 정말 이 인생을 살아가는데 가장 힘든 게 뭐냐면 억울한 일이거든요. 죄 없이 감옥에 간다든지 금력에 의해서 권력에 의해서 아 정말 억울한 일을 당하고 어디서 하소연할 데가 없을 때 그러니까 바른 나라를 세우기를 원하는 어떤 정치인에게 있어서 이 검찰개혁은 너무나 중요한 과제가 되어집니다. 이제 여사와 왕도 훌륭한 왕이었죠. 이런 고민을 했었던 거예요. 공평하고 정의로운 남유다라고 하는 이 나라를 세우기 위해서 사법제도 개혁이 무엇보다도 철실하게 필요했습니다. 근데 사실 좋은 제도를, 제도를 만드는 것만으로는 개혁이 완성될 수 없어요. 여러분도 아시는 것처럼 제도도 문제지만은 사실 그 열명의뭐 형사들이 뭐한 사람이 도둑을 못 잡는다고 사실 사람의 마음이 더 무서운 거거든요. 얼마든지 장난치고 얼마든지 권력 남용하고 얼마든지 못된 짓 하려면 진짜 누구든지 언제든지 어떤 제도 하에서도 정말 도둑질도 할수 있고 무엇이든지 할수 있는 거거든요. 그래서 진짜 사법 제도의 개혁이 어디에서부터 시작돼야 되냐 이아 저게 여호사밭은 사람들의 마음에서 시작돼야 된다고 그렇게 생각했습니다. 그래서 여호사밭은 남유다 검사와 판사들을 다 한자리에 모아서 이렇게 그들에게 이야기해 줍니다. 이게 굉장히 검찰개혁의 어떤 일성이라고 볼수 있는데요. 아, 6절입니다. 오늘 본문 6절을 같이 한번 읽어볼까요? 6절을 읽겠습니다. 시작! 재판관들에게 이르되 너희가 재판하는 것이 사람을 위하여 할 것인지 여호와를 위하여 할 것인지를 잘 살피라. 너희가 재판할 때 여호와께서 너희와 함께 하십니다. 아멘. 아멘. 여기서 사람을 위하여 여호와를 위하여라는 말을 주목할 필요가 있어요. 아마도 가장 공정한 재판은 사람을 보고하는 재판이 아니라 하늘을 두려워하는 마음으로 하는 재판이 되지 않을까 생각합니다. 사람을 보게 되면 요 때로 그 사람이 가진 권력이나 금력에 의해서 판단이 흐려지거나 편향되어 질수 있습니다. 그래서 예전에 뭐 정치 검사, 정치 판사라는 얘기도 많이 했잖아요. 그러니까 좌파, 우파, 편향적인 거죠. 나는 왼쪽, 오른쪽 해가지고 그러면 이 뜻이 굽어지게 되는 겁니다. 그러니까 사람을 위해서 제발 정치하 아니, 판단하지 말고 하나님 앞에서 판단하라는 겁니다. 이게 그러니까 검찰 개혁의 핵심은 여기에 있었어요. 남유다의 검찰 개혁의 핵심은 판단하는 모든 검사들과 판사들이 사람을 위해서 하지 말고 하나님 을 위해서 하라 그러니까 사람을 위해서 하다면 편드기가 쉽거든요. 그래서 내 편은 옳고 다른 편은 틀리고 이래가지고 판사가 만약에 그렇게 판단을 한다고 생각해보세요. 대한민국에도 보수가 반이고 뭐 진보가 반인데 그러면 반은 무조건 잘못되게 나갈 겁니다. 이게 이제 이렇게 되는 거잖아요. 그러니까 판사나 검사가 되는 모든 사람들은 항상 마음에 하나님만을 두려워하고 사람 눈치 보고 해서는 안 된다 이렇게 얘기하는 겁니다 사람을 보게 되면 때로 그 사람이 가진 권력이나 금력에서 판단이 흐려지거나 편향될 수 있고요 정말로 불의한 재판을 할 수도 있습니다 그러면 어떻게 됩니까? 오늘 본문에 보면 그러면 너희가 반드시 너희와 너희 형제들이 하나님의 진노를 사는 일이 있을 거다라고 경고했습니다 사실 진노를 사는 일이 거든요. 판단이 굽어져서 잘못된 일이 벌어졌을 때 반, 반드시 그렇게 한 사람들은 정말 하늘이 벌을 내리게끔 돼 있습니다. 북이스라엘 아합왕과그 아내 이세벨의 이야기를 아실 거예요. 자기 왕궁 근처의 포도원을 탐내줘저들이 그래가지고 거짓 증인을 세워서 포도원 주인을 재판을 통해서 죽이고 나봇의 포도원을 빼앗습니다. 이렇게 권력자가 검찰을 자기 신녀로 만들어서 표적수사를 한 거예요. 표적 수사를 하는 과정에서 또 증거까지도 또 이렇게 잘못된 증거까지도 진짜 오남용을 한 거죠, 그렇게. 그래서 무고한 백성들의 소유를 빼앗고 무고한 백성들의 마음을 억울하게 하고 저들의 생명까지도 빼앗았던 겁니다. 그러니까 검찰을 권력의 신여로 만들어가지고 그냥 정가의 보도처럼 사용해가지고 그래서 정말 억울한 일들을 저지른 거예요. 그랬을 때 어떻게 됐습니까? 하늘의 진노를 사게 됩니다. 결과적으로 아합 가문은 멸족하게 되어지죠 그래서 어떤 권력자든지 검찰을 자기의 신녀로 만든 권력자들은 각오를 해야 된다는 겁니다 반드시 하나님께서 진노하셔서 사람이 벌주는 것이 아니라 하나님께서 벌주시게 된다 그러니까 사람 보고 판단해서는 안 되고 항상 하나님 앞에서 하나님을 위하여 판단하라 오늘 얘기하는 겁니다 여러분 빌라도 아실 거예요 빌라도는 예수님이 죄가 없다는 사실을 알았어요 무죄하다는 걸 알았다고요 그러나 이 사람은 하나님을 두려워하기보다는 사람을 두려워했고 사람의 눈치를 봤습니다. 하나님을 위해서 재판을 한 것이 아니라 이 검찰이 사람을 위해서 죄 없는 예수님께 십자가 사형을 구형했던 겁니다. 그 재판에 연루된 모든 사람들이 모조리 망했습니다. 그러므로 오늘 본문에서 여호사밧 왕은 남유다 검사들을 모두 봐 놓고 경고를 했어요. 재판 정말 잘해라 그렇게 검찰 개혁안을 발표했던 겁니다. 다 함께 그 구체적인 내용 한번 읽어볼까요? 7절입니다. 7절 같이 읽겠습니다. 칠절 읽겠습니다. 시작 그런 중 너희는 여호와를 두려워하는 마음으로 산과 행하라. 우리 하나님 여호와께서는 불의함도 없으시고 치우침도 없으시고 뇌물을 받는 일도 없으시니라 아니라 아멘 이렇게 검사일을 해라 이렇게 판사일을 해라 이렇게 얘기한 거예요. 어제 여호와를 두려워하는 마음으로 산과 행하여 불을를 행치 않고 치우치지 말고 좌파 우파 치우치지 말고 뇌물 받지 말고 공정한 재판에 힘쓰라. 금력과 권력에 휘둘리지 말고 불을를 행치 아니하지 말고 가난한 자, 소외된 자라고 해서 힘없는 사람이라고 해 가지고 의를 불로 로 이렇게 굽지 말고 판단을 이렇게 하면 행해야 너희와 너희 형제에게 하나님의 진노하심이 임하지 않게 된다. 이렇게 경고 을 전했던 겁니다. 사실 남유다가 한동안 견고하고 멋진 세상을 만들 만들 수 있었던 비결은 모두 공정하고 정의로운 검찰이 그 안에 있었기 때문입니다. 재판관들은 최고 권력자에게 이 얘기를 들었잖아요. 이 얘기를 들은 재판관들은 사람 눈치 보지 않았어요. 그리고 하나님만을 두려워하는 마음으로 진짜 성력 없는 수사에 앞장섰고 전심으로 다했습니다. 삶을 들였어요. 이런 나라가 진짜 한 번도 경험하지 못한 좋은 나라가 되어지는 겁니다. 그런 나라가 남유다에 이루어졌었던 때가 있었죠. 이 여호사와 왕때 이루어졌었고요. 그 전에는 다유당을 생각할 수 있어요. 다유당은 검찰총장 같은 나단 선지자에게 수사를 받습니다. 아무도 감히 그 앞에서 다윗왕의 죄에 대해서 우리아를 죽이고 그 아내를 탈취한 일에 대해 가지고 아무도 말을 못해요. 최고 권력자인데 누가 얘기하겠어요? 그 앞에서 감히 그런데 검찰총장인 나단 선지자가 그 앞에 다윗 앞에 섭니다. 왕이요 잘못했습니다, 왕이. 바로 당신이 그 죽일 사람입니다. 어떻게 해? 죄를 지고서 그 위에서 서 가지고 이 나라를 다스릴 수 있습니까? 그랬을 때 다윗왕은 검찰총장 앞에 무릎을 꿇습니다. 자기 죄를 자백하지. 하나님 앞에 벌을 달게 받습니다. 왕도 하나님의 정의 앞에 무릎을 꿇고 회개하는데 그러면 그 나라 백성들은 얼마나 그 정의 앞에 두려워하겠습니까? 얼마나 조심하겠냐고요. 그래서 하나님을 두려워하고 공정하고 정의로운 나라가 그렇게 이루어졌던 것을 우리는 보게 됩니다. 그 나라를 하나님께서는 축복하셨지요 그래서 엄청나게 큰 나라가 되고 또솔로만왕때그 아들 때에도 그렇게 또 부귀 영화를 누리게 되는 것 아니겠습니까? 하나님의 축복이 임했던 것을 우리는 보게니다 됩니다. 우리는 오늘 말씀으로 그런 그러, 그러나 우리는 오늘 말씀을 통해서요. 꼭 생각해 볼 것이 있어요. 남 얘기가 아니라는 거 이게. 무슨 대통령 얘기나 무슨 또 법무부 장관 얘기나 뭐 사법부 얘기나 검찰 총장 얘기가 아니라는 사실을 우리는 알아야 됩니다. 이게 보니까요. 다 나라가 국민들의 의식 수준만큼 성장하는 건데 남 얘기가 아닙니다. 내 얘기예요. 진정한 검찰 개혁은 국민 한 사람 한 사람이 자신을 하나님 앞에서 돌아볼 때 이루어질 수 있습니다. 남 얘기는 정말 쉽지 않아요. 그러나 다들 이래요. 검찰의 칼끝이 자기를 향할 때에는 모두 내놓남안이될수 있어요. 현 대통령께서도 과거에 야당 시절에 있어서는 대통령한테 성역 없는 검, 정말 이게 조사가 이루어져야 된다고 검찰이 손을 들어 줬던 분인데, 그칼 것이 자기를 향할 것 같으니까, 이제 말이 바뀌는 거예요. 그러니까 이게 남 얘기가 아니야. 남 얘기는 항상 쉬워요. 그렇지 않습니까, 여러분? 남 얘기가 쉬워요. 그래서 성경은 얘기하자면 비판하지 마라. 비판이 맞지 않아. 그럼 비판하지. 제발 남 얘기하지 말라는 거예요. 자신을 살피라는 겁니다, 오늘 본문은. 자신을 살피지 않니 하면, 한때 성역 없는 수사를 검찰개혁의 핵심이라고 주장했던 사람들이 이제는 다 말을 바꿔가지고 그 검찰의 칼 끝이 자기를 향할 것 같으니까 다 이제는 검찰이 목줄을 지어서 통제해야 된다고 얘기하는 겁니다. 이에 오히려 검찰이 권력화되는 것을 방지해야 된다고 통제해야 된다고 얘기하는 거예요. 그러므로 제도를 바꾸는 것보다 중요한 것은 늘 은밀히 보시는 하나님 앞에서 나를 돌아보는 일입니다. 남 얘기하는 것보다도 중요한 것은 나는 어떻게 살아가는가 나는. 검찰이 칼 것이 나를 향할 때 나는 어떻게 반응할 것인가 나는 빼고인가요 그렇다면. 우리 자신부터 정말 하나님 앞에서 남이 보든지 안 보든지 스탑사인 앞에서는 스탑을 하시고 가시고 남이 보든지 안 보든지 정말 이 평소의 삶에서 우리가 조심해야 되지 않겠어요. 남 얘기는 쉬워요 항상. 진정한 검찰개혁은 사실 나를 돌아보는 늘 은밀히 보시는 하나님 앞에서 나를 돌아보는 삶을 통해서 이루어집니다. 옛 어르신들이 하신 말씀이 하나도 틀린 말이 없다 하는데 그렇게 얘기해 주셨잖아요. 하늘이 두렵지 않느냐고 경찰이 두렵지 않느냐 뭐 이런 얘기가 아니고요. 뭐, 검찰이 두렵지 않느냐, 이런 얘기가 아니라, 검찰과 경찰로 갈것 없이 하늘이 두렵지 않냐, 하늘이 보고 있다는 걸 알지 못하냐. 하늘을 두려워하는 마음을 얘기하는 게 진정한 검찰 개혁은, 진정한 이 세상을 아름답게 바꾸기를 원하는 사람들이 있다면 딴 얘기할 것 없이 정말 하늘을 두려워하는 마음 여와를 경외하는 마음에 진정한 검찰개혁이 있고 우리 공동체와 내 자신의 개혁이 있습니다 예수님께서는 이렇게 말씀하셨지요늘 은밀히 보시는 하나님께서 너에게 갚으시라고요 이게 개혁정신입니다 늘 은밀히 보시는 하나님 앞에서 내 말을 조심하고 내 생각을 조심하고 내 행동을 조심하는 거예요 하나님 앞에서 조심하면 개혁은 자연스럽게 이루어집니다. 정말 공정하고 평등하고 아름다운 세상. 한 번도 경험하지 못한 그런 세상이 이루어져요. 적어도 온세상에 이루어지지 않다면 여러분의 가족에서는 이루어질 겁니다. 그리고 주님렇게 같이 성기는 신앙 공동체에서는 이루어질 거예요. 그런 사람들이 살아가고 그런 사람들이 만들어가는 세상에 진정한 의미에서의 개혁적인 아름다운 세상. 우리가 꿈꾸는 세상이 이루어질 겁니다. 그러므로 늘 은밀히 보시는 하나님 앞에서 주님을 두려워하는 마음으로 모든 불의와 죄악을 버리고 치우침 없는 삶으로 기회는 평등하고 과정은 공정하고 결과는 정의로운 아름다운 나라 그 나라가 어떤 나라겠어요? 하나님 함께 하시는 나라겠죠 이 땅에 이루는 내 수임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 늘 남을 비판하기는 쉽습니다. 그러나 먼저 남을 비판하는 대신에 우리 자신을 살펴 은밀히 보시는 하나님 앞에서 주님을 경외하는 마음으로 좌로나 우로나 치우침 없는 삶으로 의와 기쁨과 평강이 넘치는 하나님 나라를 이 땅에 이루는데 정의롭게 이루는데 수임받는 저희 모두가 되도록 성령님 온전히 감동하시고 주장해 주옵소서. 오늘도 그런 세상을 이루는데 한 걸음이라도 나아가는 우리 각자의 삶이 되어지기를 간절히 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘.